0: Вы от нас требуете хороший контент. Скажите, как его сделать. Пришел дядя и сказал, вот миллиард, открутите рекламу. Мы взяли все подкасты, которые существуют в России. И чтобы открутить один миллиард, нам нужно два года. Но эффективность рекламы в подкастах 85% в Америке. На Бродвее
1: много рекламы, значит, в Америке все хорошо. Добрый день, меня зовут Сергей Гребенников и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Здесь мы рассказываем об актуальных темах и новостях цифровой экономики, анализируем тенденции ее развития и рассуждаем о том, каким будет наше цифровое будущее. 20 октября на площадке «Оно. Цифровая экономика» состоялась толковая конференция, посвященная российской подкаст-индустрии. Одна из тем дискуссии – монетизация подкаста. Как на них зарабатывать, возможно ли это и когда же подкастеры начнут получать доход от своего контента? Об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях один из организаторов конференции, совладелец подкаст-платформы
0: Podster.fm Андрей Капецкий. Андрей, привет. Да, добрый день, Сергей. Я только с секцией. Хочу сказать, что люди воодушевлены тем, что происходит, и то, что они видят и слышат, и считают, что это очень круто. И им времени не хватает. Дайте больше времени. Я думаю, может быть, это будет услышано, и следующая конференция будет за два дня проходить, и с большим количеством секций. Так что, думаю, не ошибусь, если выскажу благодарность тебе конкретно, как одному из устроителей этой конференции, организаторов, что скажу от всех большое спасибо.
1: Пожалуйста, ну тебе тоже большое спасибо, то, что пришел с этой идеей,
0: что нужно эту тему на самом деле раскачивать. Да, это же хороший, популярный такой канал, через который можно воспитывать молодежь, и это нужно учитывать. Он сегодня маленький. Но если мы маленькие оседлаем и поймем, как им управлять, то большим уже сможем. А вообще про что сегодня конференция?
1: То есть подкасты — такое очень общее понятие, да? Ну вот мы там можем слушать подкасты в
0: интернете. А конференция это про что? Если со стороны слушателей, которые пришли не как эксперты, а как пользователи, у них, по подсказке моей жены, она была таким агентом, который ходила среди столов и слушала, о чем люди говорят, вопрос следующий — «Вы от нас требуете хороший контент». Скажите, как его сделать. Покажите, что такое хороший контент, что такое плохой контент, что такое средний контент, на что нам ориентироваться. Потому что, ну, когда нам говорят, что у вас плохой, а почему он плохой? Для нас он хороший. Это то, что касается со стороны слушателей. У них был вот такой запрос. Плюс у них, конечно, у всех запрос, как переехать, как получить статистику, как получить дем-статистику, которой нету сейчас, да? Как заработать деньги, как заработать деньги, чтобы оправдать хотя бы студию или режиссера, там, звукорежиссера, который монтирует ваш подкаст. С точки зрения экспертов, мне кажется, первый раз произошло живое общение между ними, и даже конкурируя студии между собой, конкурируя, в данном случае мы сели за стол, в котором переговоров фактически, в котором я их как модератор, допустим, представил, и сказал, что, смотрите, вот есть Basset, есть там звук Wi-Fi, там есть ВК-подкасты. Надо это делать общее дело. Все покивали, но в конце все равно сказали, что наш сервис самый лучший, приходите к нам. этим закончилось. Но это же как, мы камень в воду моют. Мы сегодня об этом поговорили, завтра еще чуть-чуть сделаем. И я думаю, что мы справимся, если конференция будет постоянной. Конечно,
1: такую тему нельзя бросать, или конференцию надо делать постоянной. Но смотри, если я хочу посмотреть видео, куда я иду? Ну, в первую очередь, YouTube, конечно. Нет другой платформы сегодня, куда я пойду смотреть видео. Вот если я хочу послушать подкаст, куда мне идти?
0: На сегодня есть несколько путей прослушать популярных. До последнего, до последнего, год назад еще, наверное, Яндекс не так был известен, да, сейчас он больше забрал аудиторию, но Яндекс был известен. Я имею в виду с точки зрения подкастов, то там было меньше подкастов, и там была неподготовленная платформа для подкастов, У-у-у. там больше все-таки музыка была. А да, с точки зрения музыки она была и успешна и известна, а с точки зрения подкастов у нас была такая программка в Apple, которая называлась подкасты. И она занимала процентов 70 ниши по прослушиванию. Все шли туда. Дальше шел Apple Podcast, который тоже бесплатно и есть в любом Android. В принципе, по умолчанию. А дальше шли приложения, которые отвечали за прослушивание. Это типа CastBox и другие зарубежные предложения, которые, кстати, ушли с российского рынка, чем обидели наших слушателей российских. такой несправедливостью. Так что сейчас, вот на данный момент, есть Apple Podcast, Google закрывается в 2024 году, переходит это все на YouTube. И есть Яндекс, собственно, как большой такой. К ним подбираться хочет ВК. Но пока в ВК я не считаю, что много прослушиваний. Вот чисто мое мнение. И это отмечают и сами авторы. Так что Яндекс, Google и немножко... Яндекс, Apple и немножко Гугла. И остались некоторые предложения. Конечно, откусили такие закрытые платформы, как Soundstream, есть такая, и там есть своя аудитория. Есть аудитория у звука своя, конечно, потому что тоже закрытая экосистема, и там, допустим, проблематично получить статистику. Но таких, так сказать, чтобы они были большими игроками, я не могу. Все-таки Яндекс и Apple, если мы возьмем, это самые большие игроки по прослушиванию с готовой аудиторией. Дают ли Яндекс и Apple возможность монетизации моих подкастов? И я не Яндекс и не Apple, но этот вопрос не могу ответить. Я лично не монетизируюсь, ни на там, ни там. А, наверное, могут, но не хотят. Или хотят, но не могут. Здесь вопрос к ним надо обращаться. Я не могу технически ответить. Мне бы хотелось, чтобы монетизация на Яндексе была. Но будет или нет, не могу сказать. В Apple есть, кстати, монетизация, но она очень странная для многих. Там можно выпускать платный подкаст. И ты должен быть резидентом Америки. Нам не годится сегодня это. Не годится. Ну а какие вообще существуют способы монетизации подкаста? Если брать из доступных, прямо из доступных, то, наверное, это нативная реклама номер один. Путь, который используют многие подкастеры. Когда лейбл или рекламное агентство приходит в подкаст и говорит, вот сколько вы хотите за эпизод. Сделайте нам пятиминутную нативную рекламу, интеграцию так называемую. Расскажите о нашем сервисе или о продукте. За это платят деньги. Но это доступно, наверное, 1% подкастерам, к сожалению. Почему? Потому что рекламодателям важно, чтобы каждый эпизод имел некое количество прослушиваний. И я думаю, что вход туда, ну, наверное, как мне кажется, от 3 000, Это минимально. За месяц. 3000 прослушиваний, да, на эпизод. Это для входа в такую нативную интеграцию. Им интересны, конечно, эпизоды, которые имеют там 10-20 тысяч. Это вообще идеально. Но там и ценник, соответственно, другой. Что касается других способов, доступных, наверное, это так называемые подписки. Бывший патреон, ныне Boosty, да. Не то, что он переименовался, просто у нас сделали такой же сервер Бусти, который позволяет подписывать на свой подкаст, на закрытую часть, которую никто не слышит, кроме этих подписчиков, давать им некий контент, который им интересен. И это некоторым приносит достаточно большие деньги. Донаты, которые у нас, к сожалению, не развиты, потому что нет системы, которая позволяет, нажав на кнопочку, ну, там, грубо говоря, 100 рублей отправить во время прямо прослушивания подкаста. Ее нету на сегодняшний день. Нужно пользоваться какими-то... Ну, ВК есть, но она... Достаточно сложная по своей системе. Это из того, что, ну, прям доступно. Мы сегодня говорили, что монетизация есть косвенная. То есть, когда ты эксперт, ты можешь просто делать экспертный подкаст, как мы с супругой делаем, и за счет этого привлекать клиентов, которые дают неплохой заработок. В принципе, это как такая побочная есть личные бренды развиваются. — То есть это по маркетинг. просто? — Ну, как, как маркетинг. Мы говорим что-то, что близко слушателям и чему они хотят там научиться или увидеть, или познать. И они приходят за это платят деньги. Вот, собственно, маркетинг. Наверное, да, я не маркетолог, поэтому не могу в этих в вещах как бы точно определять. Что еще может быть монетизация? Монетизации, ну, хотелось всем, всему рынку хочется автоматическую рекламу. Автоматизированную биржу. Это очень нужная вещь, потому что она позволяет уже большие объемы привлекать в рекламу. Когда и рекламодатель автоматически приходит, и автор автоматически распределяет это все. Мне кажется, это было бы интересно. Пост здесь имеет разработку, мы ее представим, но как бы не хочу, знаете как, сказать, и не получилось. Поэтому мы работаем в этом направлении, что получится, и когда получится, я обязательно приду к опять в подкасты и расскажу, что вот у нас есть такая система. Пока мы над ней работаем, и она будет самая объемная по, по
1: деньгам. Ну, есть запрос со стороны подкастеров, правильно, такую систему? Есть.
0: Я сейчас удивлю подкастеров, и удивлю, может, тебя. Есть запрос со стороны рекламодателей. Потому что им нужна понятная статистика, им нужна понятная уникальность прослушивания, им нужны нормальные цены с их точки зрения, И им нужен результат видеть того, что человек пошел и купил какой-то продукт. Когда эти все составляющие даст какой-то сервис, то все, рынок начнет развиваться. Деньги получат подкастеры, начнут делать лучший контент, появятся новые авторы, потому что появятся истории успеха, на которые можно посмотреть, сказать, о, я тоже хочу. Ведь блогеры в Ютубе как развивались? Был один блогер в Америке, который зарабатывал 100 миллионов, все на него посмотрели, о, мы тоже хотим и пошли пилить бабло, как говорят, да? Так что, я думаю, что да.
1: А где какое-нибудь да. сейчас ну, вот, понимание среднего чека
0: в э- подкастах на рекламу? Есть. Mm. Я думаю, что это от 20 до 100 тысяч за эпизод. Ну, это с точки зрения нативной рекламы. В зависимости от прослушивания, от лояльной аудитории, какая аудитория. Есть специализированные аудитории. Ну, грубо говоря, если я рассказываю об играх, и у меня подкаст популярный среди игроманов, то, конечно... Ко мне выгодно приходить с рекламой какой-то новой игры. Я не расскажу так вкусно, что люди купят и окупят 100% свои вложения. А если мы говорим про эффективность
1: рекламы в подкастах, то это о каких метриках мы говорим?
0: Для рекламодателя, насколько я знаю, я могу лишь говорить со слов специалистов, с которыми я общаюсь. Для них важно следующее, что это уникальный пользователь, Он прослушал мою рекламу вот один раз, и я за это готов заплатить. Дальше ему нужно понимать той, то есть э, портрет этого человека. То, что сейчас отсутствует, в принципе, у всех, кроме, наверное, ВК и Яндекса, потому что у них есть э, аккаунты, которые это слушают. Что это? Возраст, пол, интерес. Вот то, что интересует, чтобы старгетировать. И последнее — это точно его позиция. Вплоть до района или улицы, где человек слушает подкаст. Потому что если он слушает, и там есть филиал какого-то магазина, допустим, то вот это готовые покупатели, которые едят мимо магазина, и в этот момент, слушая рекламу, пойду куплю сапоги, Ну, так вот. А не
1: придет ли а, распространение рекламы в интернете? Как я понимаю, что это будет аудиореклама, скорее всего а к тому, что случится отток пользователей из подкастов. Почему? Потому что мы помним, что многие аудиосервисы, такие как Яндекс Музыка и другие, пытались внедрять рекламу в песни и предлагали пользователям бесплатно ее слушать, музыку, я имею в виду. И отток был колоссальный. Вот если в подкастах это сделаем.
0: Вопрос очень, очень крутой, на самом деле. Он прям реально... Точку, наверное, в самой сердцевине проблемы монетизации. Я над этим долго думал лично, и как автор, и как человек, который занимается хостингом, который хочет монетизировать чужие подкасты, и думаю, что если правильно подойти к решению и подготовке аудитории, потому что появится реклама у авторов, да, конкретных, то эту проблему можно преодолеть, и отток будет очень маленький. Да, уйдут, но это будет там не 50%, а 5%. Мое мнение, что нужно просто автору делать месседж своим голосом о том, что эта реклама идет во благо мне. И снимать все противодействия о том, что она звучит. Почему? Потому что когда человек, который слушает ему интересного автора, понимает, что он на это будет развиваться, он это прощает сразу. Он не слышит еще рекламы, а уже перед ним извиняется, что реклама будет, и что реклама мне нужна для того, чтобы развивать этот э, подкаст и делать его еще круче.
1: Ну, не знаю, вот э, когда я это слышу, я просто
0: по образованию рекламист,
1: когда я слышу у наших известных блогеров «А сейчас будет реклама!» «Извините, что реклама!» «Ну вот простите меня ради бога!» «А вот сейчас будет реклама!» «Ну еще раз простите меня за то, что сейчас будет реклама!» «Ну еще раз все-таки простите!» «Ну последний раз!» Мне кажется, ну блин, он передо мной так извиняется э, и типа делает вид, что ну, «Слушайте, реклама!» ну, «Не обращайте на нее внимания!» Вот ведь такое впечатление складывает.
0: Но дело в том, что этот этот человек считает, что так нужно извиняться. И это вредит. А я другой совершенно месседж хочу сказать людям. Ну, посоветовать. Я бы авторам посоветовал сказать, «Ребята, если вам мой контент интересен, и вы его слушаете, в этом выпуске всегда и обязательно будет реклама. Пожалуйста, прослушайте ее. А если вы туда еще перейдете по ссылочке, это вообще будет круто. И я получу денежку, на которую я сделаю следующий выпуск, еще интересней». Такой же выпуск, ну, месседж он лучше, чем извинения. Нет. Он ведет к тому, что прослушивая рекламу, он, слушатель помогает автору, прям помогает. А когда человек извиняется, в чем ему помогать? В извинениях, ну давайте вместе извиняться. Это неправильно. То есть сам посыл нужно изменить, вектор и преодолеть, я думаю, можно. Но опять же, это мои, как это говорит, мысли. Что будет в жизни, надо смотреть. Вдруг это тоже будет ну, проблемой. Все мы понимаем, тем более ты как рекламист должен понимать, что не так. Ты как рекламист, и я как человек, который хочет в рекламе зарабатывать, должны понимать, что выгорание аудитории от рекламы, оно происходит. Ну, Уставание. И в какой-то момент наступает глухота или слепота к рекламе. Человек ее просто не замечает, даже если она есть. И эффективность ее падает. На сегодня, я не могу судить по нашим исследованиям, потому что особо некому доверять, если честно, но эффективность рекламы в подкастах 85% в Америке. Это огромное число. Это, ну, огромное по сравнению с Ютубом, где там 2-3%, 10% кого-то. А мы про какую рекламу там говорим? Про любую. И если эта реклама встроена, там же очень давно работают биржи. На Западе давно работают биржи, которые встраивают, встраивают стримы рекламу. И это не вызывает никакого проблем. Но там просто реклама не вызывает проблем. Там такая публика, которая воспитана, что реклама нужна. И что без нее нельзя существовать. И подход другой немножко, как мне кажется, опять же. И как рекламист со мной здесь можешь да, конечно пососить, если... оспорить. На Бродвее много рекламы, значит, в Америке все хорошо. Вот, вот. А я-то этого не знал, кстати. Я не буду знать, что если на Брод... это, ну, типа, как конец Доу Джонс, да, рекламист.
1: Чем больше классных и креативных рекламных кампаний, чем больше реклама, в принципе, вокруг, это
0: означает, что покупательская способность существует и компании готовы производить много классного товара. Мало того, ты знаешь, мы с друзьями сели во время встречи, на котором мы делали, не буду сейчас говорить, что, мы объединяли группы в развитии подкаста, вот так мы скажем, да? Мы бы взяли и посчитали, вот миллиард. Пришел дядя и сказал, вот миллиард, открутите рекламу. Мы взяли все подкасты, которые существуют в России, и чтобы открутить один миллиард, нам нужно два года. Понимаешь? Контента не хватает. Ах, ты все-таки не хватает контента? Конечно. Деньги есть. На самом деле деньги есть. И люди готовы. Они это я просто не афишируют. Но те, кто знаком с людьми, которые хотят куда-то бюджету рекламный тратить, там есть у всех вот это. И там набирается достаточно большая сумма. Освоить никак не получается. А кого контента не хватает
1: в подкаст? Любого. Вообще любого.
0: Ну, не хватает, на самом деле, смотри, я бы вот пошел по такой э, системе. А у нас не хватает Хороших спортивных, аналитических, коротких программ. Есть длинные, коротких мало, потому что аналитика это вот, ну, там, считается много, а коротких нету. У нас, кроме стендаперов, нет юмора. Ну, нету юмора, который можно считать юмором, да? Не приходят авторы, которые свои произведения читают. Неважно, это юмор, или это повесть, или это фантастика, да? Сейчас уже больше появилось детского контента, но его в свое время тоже не хватало, потому что детский контент это же воздействие через родителей, мы знаем прекрасно, и то, что в детском контенте рекламируется, всегда будет куплено. Если ребенок сказал «Май, мама, хочу!» Это же самое крутое, крутое, что может быть. И поэтому нужны хорошие детские программы. Именно добрые, именно правильно спозиционированные с точки зрения воспитания нового поколения. Но... Это дорогостоящее мероприятие. И студии, которые занимаются продюсированием, если и делают, то единицы. Детский контент. Ну, не знаю, можно нельзя. Есть там известная студия, которая делает тоже известную детскую платформу, где развивает это. И у них все хорошо. Поэтому... Детского не хватает, не хватает на самом деле правдивых научных подкастов, где не псевдонаука, а именно наука обсуждается хорошим экспертом, который может рассказать так, чтобы и старый млад поняли, о чем а, говорится. А, политики, в принципе, правильны. Да? Не то, что дебатов, а какое-то а, а, такого обсуждение, что, что, что будет в России, что будет в моем городе. А, подкаст с мэром, такой живой, добрый разговор. Никогда пример пришел, здравствуйте, я хочу построить 28 дорог и 38 театров, до свидания. Ну, ну, грубо говоря, это плохо. А когда мы говорим, что ребята, ну я же тоже человек, я устаю, но вот смотрите, мы хотим вот здесь вот сделать, да, но нужна помощь. Если хотите, там, вот в каком-то таком ключе, если выстроить, было бы круто. В общем, любого контента хорошего не хватает. Что такое хороший контент? Контент, который хочется слушать. Вот ты включил и не выключил. Кто должен этим контентом
1: заниматься? То есть, условно, есть телевидение, да там mm. первый, второй, третий, десятый канал. Понятное дело, что это госфинансирование, и на определенные программы патриотические, не всегда патриотические, выделяются деньги государственные. Есть другие телеканалы, которые живут по другим способам и зарабатывают на рекламе, и на эти деньги создают контент как бы подкасты сегодня — это вот что-то такое вот самобытное очень, да, вот как будто вот мы вот здесь вот чуть-чуть поделали, получилось — хорошо, не получилось — ну ладно. А вот как бы сделать так, чтобы это встало на какие-то рельсы, когда подкастов станет появляться больше, люди будут понимать, где брать на это деньги, потому что у меня сегодня было много гостей в студии, и мало кто мне сказал, что сегодня на подкастах зарабатывает.
0: Ну Я даже в Нет, я зарабатываю на подкасте с супругой. Мы зарабатывали на подкасте. Мы хорошо зарабатываем. Но для того, чтобы это зарабатывать, мы вот 10 лет пашем. Два раза в неделю, 10 лет подряд, без выходных, выходят наши подкасты. 8 раз в месяц. Это ну, любой подкаст, вам скажет, что это много. Ну, представь. Вставляю. Но отвечай на твой вопрос. Я сейчас предложу футуристическую идею. Вот прям футуристическую. Давай вспомним наше советское прошлое. Там были, кто домовые комитеты. Куда ты приходишь и тебе дают теннис, теннис поиграть или там шахматы поиграть. Или сейчас просто поменялись тенденции. Сейчас нужно учить не каким-то, может быть, видом спорта, а как сделать подкаст, как сделать видео первое, рассказать о своем дворе, создать инфлюенсера во дворе, которого все будут уважать. Куда бабушка может прийти? Вот я бы такую программу сделал, что Uh, учить людей uh, цифровизации такой правильной и созданию правильного этого контента. И даже если 10% из того, что в стране будет происходить в этих маленьких ячейках, пойдет в подкасты, это очень круто, это огромное количество. И я думаю, что наверняка в каждом дворе есть эксперт по, по какой-то теме, который может рассказать что-то. В каждом дворе есть эксперт, поверь мне. Да, я, я знаю, около подъезда пообщаться. Да-да-да-да. А, кстати, бабушкиного подкаста нету. Нету подкаста с бабушками. Вот нету. Никто не задал тренд. А это же круто, когда бабушки, которые возле подъезда, в подкасте это обсуждают. Как круто. Крутая же идея. Да. В общем, грубо говоря, нужны продюсерские центры. Наверное, нужен какой-то большой глобальный, который управляет и спускает некоторые советы. Не вот эти вот приказы, а как лучше работать. И, конечно, нужно это ездить. Вот я ездил в Якутию недавно с мастер-классом «Как создать подкаст». Совершенно бесплатно. За это никто не платил. Духовный духовной выступила выступил и в колледже в Якутске, в Якутске выступил. И хочу сказать, что и там, и там были полные залы. И у всех детей были вот такие глаза. А что, расскажите, а где? А неужели это так просто? Мы сейчас пойдем запишем. То есть я им привез некий такой недорогой эм, набор, как можно записать подкаст с точки зрения технической. И не то, чтобы это будет супер качественно, но при этом это можно слушать. И стоит это там, ну, условно, 3000 рублей. Показал сервисы, где можно создавать э, на лету обложки без художника с помощью ИИ. Показал сервис, где можно написать буквы на эту обложку и сделать, ну, какое-то название. Показал, как придумывается название. Вот, кстати, очень интересная э, отсылка, могу сказать, что пришли ребята и говорят, у нас был как мастер-класс, и я из зала брал желающих создать подкаст вот здесь прямо. Вышли два парня, я говорю, о чем будет э, ваш подкаст. Они говорят, аниме. Я говорю, название какое? Почему не слушают? Нет, почему не смотрят аниме в якутске? Я говорю, ну, ребята, это как-то название такое. Давайте подумаем еще. Они какое-то еще название придумали. А у меня уже вот крутится в голове вот у самого такой, не Б, не мы. Я говорю, давайте сделаем не А, ни мы. Ну, такая игра слов, но получается не А. А если не ну, быстро не аниме. И туда можно запихнуть и не аниме, и аниме. И, пожалуйста, у вас уже хорошее горячее название. Вот мы за две секунды, весь зал был в восторге. Да, я уже в восторге. Да, какое классное название. Да. надеюсь, они его взялись. Да, да, они взяли все. Единственное, что тот файл, который мы записывали, я им еще не отослал. Просто не успел из-за конференции. Но я это сделаю обязательно. Вот а В духовной семинаре мы с супругой сели, позвали матушку, кстати, кандидата философских наук, и проговорили вопрос, что такое философия, это наука или нет. И весь зал смотрел, как записывается подкаст, это тоже было круто. И потом ко мне подходили учителя из воскресных школ и говорили, а что нужно для того, чтобы записать подкаст? Но ведь
1: записывать подкаст, ты сам говоришь, вы 10 лет а, с супругой а, два раза в неделю трудитесь. Это прям труд для того, чтобы да. записывать а, мы, мы, мы в субботу записываем 4 выпуска, на 2 недели вперед. <laughs> а потом это все выпубликуем.
0: Где брать а, темы для подкаста? Темы? Вопрос тоже очень хороший. Темы, во-первых, а, при, ну, вначале придумывал я. Как человек из народа, я брал то, что меня волнует и задавал глупые вопросы. И моя мудрая жена очень терпеливо рассказывала мне несколько раз подряд, что нужно делать, думать, и как думать, и куда смотреть. Дальше нам начали присылать письма. Мы брали ну, как бы проблемы из писем. Потом у нас появились рубрики, которые, в которые приходили эксперты. Ну вот Мы делали сезон с адвокатом Добровинским. Да, два раза аж. Два сезона, потому что зашло людям, где он рассказывал свое видение супружеской жизни. А Александра свое видение супружеской жизни брали какую-то проблему и ее со всех сторон обсматривали. Тоже было круто. Тема на самом деле... Ну вот смотри, 810 эпизодов мы как-то записали. И еще, мы 800 запишем, как видим. Хотя жена сопротивляется. Уже, уже не может. отпустите меня
1: с подкаста. Кстати, друзья, кто не знает, мы обсуждаем подкаст...
0: А идеология, мифы реклама.
1: и реальность. Да, очень интересный подкаст. Всем советую, если кто еще не слушал. Спасибо за рекламу. Скажи, пожалуйста, про рекламу. Подчиняется ли реклама в подкастах закону о рекламе? Да,
0: конечно, обязательно. И мы по закону должны присваивать этот номер, по-моему, называется, называется, который... В общем, мы должны сделать сложную схему отношений между рекламодателем, хостингом или тем, кто распро... ну, вставляет рекламу, это рекламный сервер в будущем, автором и и все отношения, которые между нами сложились в налоговую. Да, а если про нативную рекламу мы говорим? Если мы говорим про нативную, то там, смотря, как ты говоришь, если спонсором является, то вроде как нет. Если мы рекламируем конкретный продукт, где нужно сказать, вот кружка под названием Новый год, она зеленая, вкусно пахнет, из нее можно пить виски, да? Твою виски нельзя, да? в Молоко? Пока можно, мне что можно даже мату ругаться в подкаст. Вот, значит, если пьем виски, то идите на улицу Маховую, 12, в магазине зеленой кружки купите эту кружку. Это реклама. Там мерить нужно, и под выпуском нужно написать этот номер. Поэтому, ну, все разъяснения, в принципе, есть, но вот, вот так так объяснено. Даже если нативная, если она рекламирует конкретный продукт, они а выходят под эгидой какой-то организации, это требует регистрации.
1: У меня будет последний вопрос. Давай пофантазируем, как ты видишь идеальное будущее подкастов в России? У тебя такие крутые
0: вопросы. На них надо на каждый вот, полчаса выделять, чтобы ответить. Как я вижу? Наверное, меня в моей среде считают фантазером. Вот, ну, многие. Я вижу, конечно, идеальный мир, в котором все зарабатывают, все довольны, и система как на дрожжах растет. То есть, это должна быть инди-система, в которой есть все. Если сравнивать не с очень хорошим сервисом, который, ну, наверное, неправильно сравнивать, но, наверное, с другой стороны, это как сравнение идеальное, это казино. Когда ты заходишь в казино, не знаешь, сколько времени, потому что нет часов. Все затемнено. Вот индия-система подкастов, она примерно должна быть такой. Ты зашел, и тебе там дают все. Деньги, контент, режиссеров, помощников, студии. Твоя задача делать ну, контент. Зато появится работа для тех самых звукорежиссеров с хорошей оплатой, для SMM-менеджеров, для там еще кого-то. И в этой системе они все будут зарабатывать приличные деньги, потому что рука руку моет. Без одного не может быть другого. И, наверное, было бы идеально иметь такой огромный продюсерский центр с филиалами в каждом крупном городе, который, ну, задает моду. моду. Подожди, такой TikTok хаус Да, TikTok хаус да. Именно вот такой TikTok хаус где мы можем Допустим, мы с тобой сели на машину и поехали по городам, и в каждом городе у нас есть слепое прослушивание подкаста. Мы не знаем, кто, что. Но вот если нам нравится первые 15 минут там, или 5 минут, мы берем человека и отправляем туда его, с тем самым создавая. А дальше мы его учим, воспитываем, показываем, как лучше, что лучше делать. И почему нет? Ну, на самом деле, ты как рекламист должен понимать, что нет ни одного продукта, который нельзя отрекламировать и продать. Любой продукт, вот любой продукт можно сделать. Все. Есть такая, помнишь, да, купите ручку, да, продайте мне ручку. А я недавно смотрел ролик, где человек говорит, купи ручку. Он говорит, да мне ваша ручка сто лет не нужна. Купи ручку, он говорит, не нужна. Выйдите отсюда, кто вы такой? А он ему говорит, слушайте, а там китайские эти, и там ему говорит о китайцах что-то, что этот не знал. И он дверь закрывает, так, секундочку, я покупаю вашу ручку. То есть что такое? Это информация, да? И если ну, нашей стране нужно, чтобы информация распространялась правдивая, хорошая, чтобы воспитание шло, то я думаю, что государству нужно вкладываться в подкасты. Вот прям нужно вкладываться. И нужно возглавлять это направление. Тогда, если это не все формализировано будет, то есть шанс, что мы получим нормальную, хорошую, такую некоммерческую, возможно, даже организацию, которая будет сама себя окупать, по крайней мере. И продажи рекламы, и так, всем остальным. Но все будут получать при этом зарплату или какие-то вещи. И выход... э, Ну вот, государство потратило на на запуск, там, какое-то количество денег запустилось, а дальше оно вот только растет, растет и себя само содержит. При этом влияние... А почему ты считаешь, что это государство должно делать, а не бизнес? А бизнесу нужна прибыль, а государству нужны умы. В этом разница. Но это же, ну, как бы, это в моей голове. Если мы строим бизнес, то значит прибыль съест контент, потому что он будет подвержен «Я хочу». Потому что если ты посмотришь на рекламу, которая в телевидении, там вся реклама это хотелки бизнеса, а не творчество рекламного, рекламного ну, производителя. Потому что рекламный производитель за голову берется, когда делает эту рекламу. Говорит, не надо так делать, не надо. А ему говорят, так, я лучше знаю, я этот товар выпускаю. Ну вот ты рекламист, ты понимаешь, о чем Понимаю. я говорю, да.
1: Хорошо. Давай тогда на этом первый наш с тобой выпуск. дам заканчивать. В студии был Андрей Капецкий, владелец PostRFM. Спасибо большое за диалог, спасибо большое за конференцию, спасибо большое за то, что делаешь большое дело на рынке подкастов.
0: Спасибо, что пригласил, спасибо за конференцию. Спасибо, что ты делаешь. И я хочу сказать, что рад прийти еще поговорить на какие-то темы. Может быть, даже дискуссия получится, может какого-то еще эксперта позвать. Рад буду любой встречи. Хорошо, слушайте подкаст. Всего доброго. Всего доброго.